0: Mega Noticias Colima.
1: A continuación, en Mega Noticias.
0: Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito.
1: a investigar ausencia de equipos de protección en policías durante balacera. Y mientras Colima sigue en violencia, gobernador incrementa viajes a otras entidades. Docentes laboran en medio de temor, piden mayores garantías. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al resumen semanal de Mega Noticias, donde le presentaré lo más destacado de esta semana, que está por concluir. Los invito a que me acompañen la siguiente media hora. Como siempre, es un gusto saludarlos. Soy Rosalba Venancio. Y mire, también el lunes la violencia de Nueva Cuenta se apoderó de la ciudad de Colima y es que la, eh, por la tarde hubo un fuerte enfrentamiento entre presuntos integrantes ...de grupos delictivos y elementos federales. Esto ocurrió sobre la avenida Pino Suárez, cerca de la Glorieta del Charro. Las detonaciones que se escucharon en varios fraccionamientos a la redonda... ...generaron pánico en la ciudadanía. También fueron baleados dos viviendas de la colonia Rancho Blanco... ...en el municipio de Villa de Álvarez, sin que se reportaran personas detenidas. estos hechos se registran luego de que este fin de semana fue asesinado Cristiano Toniel Padilla Montes yoca, quien se desempeñaba como agente de la Policía Estatal comisionado de la Unidad de Investigaciones de la Dirección General de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública. Este es el primer evento violento en contra de un funcionario de gobierno, en lo que va de esta administración estatal que comenzó funciones en noviembre pasado. El asesinato ocurrió la mañana del sábado cuando al 911 se recibió un reporte de emergencia avisando de un hombre sin vida sobre el cruce de las calles Esteban García y Aquiles Cerdán en la colonia La Armonía del municipio de Colima. Elementos de la policía estatal que fungieron como los primeros respondientes se trasladaron al punto y encontraron a la víctima posteriormente, se solicitó la intervención de paramédicos quienes confirmaron el deceso. Peritos de la Fiscalía General del Estado se presentaron al lugar y entre los indicios recolectados están casquillos, huellas y videos que se anexaron a la carpeta de investigación. El cuerpo fue trasladado a servicios forenses para la necropsia según la ley. Y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, manifestó en redes sociales su indignación por este homicidio y exigió a la Fiscalía General dar con los responsables. Pero este no fue el único evento violento el fin de semana, que por cierto continuó hasta este lunes que le menciono. Por la madrugada, cerca de la 1.20 de la mañana, un hombre le prendió fuego a una mujer embarazada y a la vivienda donde se encontraba en la colonia La Reserva, en Villa de Álvarez. Cuando el personal de emergencia arribó al lugar, la mujer presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en la mayor parte del cuerpo. El domingo por la noche, un hombre fue a asesinado en, una, en un ataque armado ocurrido en la colonia Emiliano Zapata en el municipio de Cuautemoc En la mañana del domingo también otro hombre fue asesinado a balazos, otro quedó herido tras ser agredidos en la colonia Torres Quintero de la ciudad de Colima. El sábado por la noche fue localizada una bolsa con restos humanos sobre la calle 5 de mayo en la colonia Villas Colimán, esto en Villa de Álvarez, mientras que por la mañana también el del sábado otra bolsa con restos humanos fue encontrada en la zona centro del municipio, en la calle Miguel Virgen Morfín. También la Secretaría de Marina Armada de México y la Secretaría de Seguridad Pública de Colima aseguraron armas y un artefacto explosivo improvisado en la localidad del río Marabasco, en el municipio de Manzanillo. Esta acción se llevó a cabo durante un recorrido de vigilancia que se efectuó tras escuchar detonaciones de arma de fuego en la localidad localidad de Río Marabasco, a la altura de la brecha conocida como Archiotes, por lo que se dirigieron al lugar de donde provenían los disparos. Al notar la presencia de los elementos navales, cuatro personas del sexo masculino que se encontraban en el lugar se dieron a la fuga, dejando abandonados los siguientes artefactos. Tres armas largas, una arma adaptada con un lanzagranadas, con mira, cargadores y municiones para armas cortas y largas, así como un artefacto explosivo improvisado, habiendo realizado las coordinaciones para la puesta a disposición de las autoridades competentes. Asimismo, la Sexta Región Naval desplegó al equipo de búsqueda, localización y neutralización de artefactos explosivos para llevar a cabo la neutralización del artefacto explosivo en mención. Y sobre la balacera que duró cerca de una hora la tarde pues de este lunes sobre la calle Javier Mina a unos metros de la Glorieta del Charro en la ciudad de Colima que habría sido detonada solo por un sujeto, una sola persona que disparaba desde el techo de una vivienda de tres pisos eso lo dio a conocer la Fiscalía General de Colima durante una conferencia de prensa en la que resistía a atender las preguntas de los medios de comunicación. Se informó que cerca de las 6 de la tarde del martes, el sujeto comenzó a disparar a vehículos que transitaban por esta zona. Se recibió el reporte de este hecho al C5I y elementos policiales municipales y estatales acudieron al lugar. Entonces, a, ello comenzó, a ellos también comenzaron a dispararles, por lo que pidieron apoyo de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía Estatal quienes arribaron al lugar. Fue la propia ciudadanía la que informó que la balacera se prolongó cerca de una hora. Los elementos policiales lograron ingresar al inmueble. Detuvieron al sujeto, quien resultó sin lesiones. Fue solo un elemento de la fiscalía quien resultó herido en este evento, pero no requirió ser trasladado a un hospital. En el lugar se aseguraron dos armas de fuego de diversos calibres y un casco táctico antibalas. No hubo personas fallecidas. El fiscal también fue cuestionado sobre el por qué los elementos de esta dependencia no portaban chalecos antibalas durante la balacera. Lo único que se informó fue que todos los elementos cuentan con chaleco y arma a su cargo, pero no se dijo el por qué no se usaban. Toda esta violencia, reconoció, se ha detonado a raíz del hecho violento ocurrido en el Cerezo de Colima el pasado 25 de enero, en el que nueve reos fueron asesinados y ocho más resultaron heridos. Cabe señalar que, desde entonces, frente a la cifra de 184 personas asesinadas, solo se reporta de cuatro personas detenidas. Y la violencia continuó. La madrugada del martes fue asesinada una persona del sexo masculino en un lote baldío de la Colonia Hacienda de la Loma del municipio de Tecomán, en la calle José María Sevilla, casi esquina con Río Grijalva. De acuerdo a información extraoficial, el hecho de violencia se registró minutos después de las 23 horas sin que se re reporten detenidos por la agresión. La víctima recibió disparos de arma de fuego en cabeza y tórax. Ya por la noche se informó del asesinato de un hombre en la colonia José Ortiz de Domínguez, al oriente de la ciudad de Colima. Y también los cuerpos sin vida de dos hombres y con signos de tortura fueron localizados la mañana del miércoles dentro de una camioneta en la colonia Liberación, en el municipio de Villa de Álvarez. De acuerdo con reportes policiales, la unidad que contenía el cadáver fue ubicada sobre la calle República de Perú, en el cruce con República de Nicaragua. La zona fue cordonada en tanto se recuperaba el cuerpo y se levantaban indicios. También en la Colonia La Reserva, en Villa de Álvarez, fue decomisada un arma larga y envoltorios con metafetamina. El arma, la droga y el inmueble fueron asegurados tras un cateo implementado por la policía Investigadora de la Fiscalía Estatal, pero no hubo personas detenidas. Además… También por la madrugada, una camioneta fue incendiada sobre la calle José Revueltas en la colonia Jardines de Vista Hermosa, en la ciudad de Colima. Los responsables, pues como siempre, se dieron a la fuga. Tras prácticamente dos meses de continua violencia, fue anunciada la postergación, por segunda ocasión, del concierto del cantante Cristian Odal, programado para este 12 de abril en la Plaza de Todos la Petatera. La empresa organizadora informó que el evento se debió, que debió ser cancelado ante la inseguridad que prevalece en la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez. Y también en la tarde del jueves fue baleada la fachada de una vivienda en la colonia Torres Quintero de la ciudad de Colima. De acuerdo con los reportes policiales, sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra un domicilio de la calle Profesor Miguel González en el evento, no se reportaron personas heridas o fallecidas. Además, un hombre fue herido de bala en el municipio de Minatitlán. De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública, elementos municipales, en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado, acudieron a la zona norte del municipio por el reporte de detonaciones por arma de fuego, donde encontraron a una persona herida y varios casquillos percutidos. Un hombre también fue asesinado en la colonia San Isidro del municipio de Villa de Álvarez. Los hechos ocurrieron sobre la calle Aldama, en donde sujetos armados comenzaron a disparar contra la víctima. Casi al mismo tiempo, en la colonia La Albarrada del municipio de Colima, un hombre fue asesinado. Según el reporte policial, los hechos ocurrieron en, sobre la calle Colón, en donde sujetos a bordo de una motocicleta accionaron sus armas dejando sin vida a la víctima. En el lugar se localizaron cerca de 20 casquillos percutidos. El tercer evento violento del miércoles fue por la noche. Se registró sobre la avenida San Fernando de la capital colimense, en donde un masculino fue herido por sujetos de que de inmediato se dieron a la fuga. Y la tarde del viernes, víctima de un ataque armado en el que se localizaron decenas de casquillos percutidos, fue asesinado Manuel Aram Larios Barrera, agente de la Fiscalía General del Estado de Colima. El hecho violento ocurrió sobre la autopista Colima-Guadalajara en las inmediaciones del crucero hacia el aeropuerto de Buenavista en el municipio de Cuauhtémoc. De acuerdo con reportes policiales, el elemento de seguridad se desplazaba en una camioneta de la Fiscalía con placas de Colima cuando fue víctima de un ataque armado cometido desde el lado del piloto. También un hombre fue asesinado a balazos en la Colonia El Porvenir de la Ciudad de Colima. El hecho se registró alrededor de las 3 de la tarde en la calle Refugio Morales, cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon contra un hombre que se encontraba a bordo de su automóvil Nissan Centra. Este... Es el segundo elemento policial de Colima asesinado en la ola de violencia que comenzó desde el pasado 25 de enero del 2022, en, en que una riña entre internos del Cerezo de Colima, que formaban parte de grupos del crimen organizado, terminó con un saldo de nueve internos asesinados y ocho más heridos. Y la violencia, pues, registra números y estadísticas y a continuación le voy a presentar el saldo del corte de homicidios de marzo, que es de 70 al 24 de marzo, solamente del mes de marzo. A un lado también viene el acumulado desde que inició la violencia a partir del 7 de febrero. Este es de 188 homicidios registrados del 7 de febrero al 24 de marzo. Así los números con esta violencia en la entidad. Y ya le hablaba que la semana comenzó con la balacera en pleno centro casi de la ciudad. Ahí pudimos atestiguar que los elementos de la Fiscalía pues no cuentan con equipo necesario y se debe de investigar. Platicamos con Rubén Romo, él es secretario de Seguridad de la Comisión de Seguridad hay en el Congreso. Mire, esto fue lo que nos comentó.
2: En el enfrentamiento armado que duró alrededor de una hora entre las corporaciones de seguridad e integrantes de grupos delincuenciales ocurrido la tarde de este lunes en la ciudad de Colima, se observa cómo los elementos de seguridad repelen las agresiones sin el equipo necesario como chalecos y cascos antibalas, quienes para salvaguardar su integridad se resguardan en postes de luz y vehículos. De acuerdo con el diputado Rubén Romo, secretario de la Comisión de Seguridad, es un tema que debe investigarse.
3: Sí, estaré... Eh, checando el, el eh, cómo cómo está en la fiscalía este tipo de equipos, eh, cuánto tienen ellos, qué presupuesto hay, qué, qué presupuesto está asignado para, para equipamiento de los oficiales y pues estamos dando seguimiento, pero te puedo comentar que muchas veces ellos andan sin
4: eh, traen nada más ¿sabes? la pura pistola fajada y no traen este ni portapistola ni nada, eh, son los agentes judiciales que se llaman estatales.
2: Sobre la situación de violencia por la que atraviesa actualmente la entidad, en donde a partir del 7 de febrero de 2022 han sido asesinadas al menos 123 personas, el diputado dijo que se trata de un tema heredado de anteriores administraciones.
3: que se está metiendo orden en el Estado no es no es magia para que la inseguridad que se vivió durante más de 30 años en el Estado y, y, lo que, y la historia que tuvo el Estado en, en cuestión de inseguridad y los malos gobiernos que tuvimos se pudieran acabar en tan solo cuatro meses que lleva el gobierno actual.
2: Karina
1: Solano, Mega Noticias. También platicamos con Efraín Naranjo, él es presidente de la Comisión de Derechos Humanos aquí en Colima no gubernamental y también nos habla de que, aparte de que tienen que tener su equipo de protección, debe de haber una capacitación. Veamos.
4: Después del enfrentamiento que se registró el pasado lunes a la altura de la Glorieta del Charro en la ciudad capital, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Colima no gubernamental, Efraín naranjo Cortés, señaló que aunque no le consta que no hubiera una estrategia para detener al agresor armado, es necesaria una capacitación efectiva de los elementos de seguridad para que su vida o la de civiles se pongan en riesgo en situaciones como esa. La
3: la protección de la vida. Pues es prioritaria en todo tipo de casos y máxima tratándose de este tipo de casos de carácter policiaco, de enfrentamientos entre, en este caso, personas civiles en contra de personas del gobierno. Creo yo que los que deben de ir mucho más preparados que, que nadie de los presentes ahí deben de ser precisamente nuestras
4: autoridades. Así también consideró que cada uno de los elementos de seguridad debe contar con el equipo especial y adecuado para salvaguardar su vida. Yo, por ejemplo, yo si
3: fuera policía, sí no iría, sino no llevo protección. Yo digo que si fuera el caso de que, de que hubieran ido así como tú dices que iban, pues obviamente que es un error. Y no solamente de las personas que van, sino de las que también los enviaron, de sus jefes. De sus inmediatos superiores.
4: En caso de nuevos eventos armados, Naranjo Cortés se pronunció porque exista una verdadera coordinación entre corporaciones para nulificar el peligro que representa una persona armada, sin la necesidad de arriesgar la integridad de los elementos de seguridad que intervengan. Manuel Pozos, Mega Noticias.
1: Y aquí en la entidad, ¿sabe usted cuánto cuesta la vida de un policía? Karina Solano nos tiene los detalles.
2: Entre las prestaciones que la ley contempla para los deudos de los policías estatales que mueren se encuentran el pago de marcha, que se trata de los gastos funerarios que asciende a cuatro meses de salario, el seguro de vida que va de los 180 a los 220 mil pesos, el monto depende del sueldo mensual del trabajador, la pensión, cuando se trata de hijos menores se divide entre todos y se otorga el recurso hasta que estos cumplen 21 años de edad, cuando el beneficiario es el cónyuge esta prestación es de por vida. De acuerdo con datos del portal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal hasta hasta el año 2019, un policía ganaba 11.835 pesos mensuales. Esto quiere decir que los deudos reciben aproximadamente entre 222.340 y 262.340 pesos al morir un elemento de seguridad, sin contar el porcentaje mensual que se les entregará a los beneficiarios por la pensión. Cabe señalar que desde hace varios años elementos de seguridad han reclamado salarios dignos en relación a la actividad que realizan, mayor capacitación y equipamiento necesario para hacer frente a los hechos de seguridad, pues a diario, arriesgan su vida en cumplimiento de su deber. Karina Solano, Mega Noticias. Y platicamos con algunos diputados, entre ellos el
1: diputado Crispín Guerra, y él nos dice y urge a, y llama a que se revise esta estrategia de seguridad, eso tras el asesinato de eh, policías.
2: Los estados llaman a revisar funcionamiento de la estrategia de seguridad en el estado de Colima tras el asesinato del agente de la Policía Estatal Comisionado a la Unidad de Investigaciones de la Dirección General de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Cristian Otoniel Padilla Montes de Oca ocurrido este sábado 19 de marzo.
1: Desgraciadamente es parte de los efectos cuando se vive una situación tan complicada entre grupos delictivos, como se ha venido intensificando en estos últimos tiempos. Sin embargo, bueno, hay mucho, mucho trabajo por hacer. Por un lado, es importante que hagan toda una investigación para saber si hay gente,
4: agentes involucrados con la delincuencia.
2: Se trata del primer funcionario del gobierno estatal que ha sido ultimado a partir de la escalada de violencia ocurrida desde el 25 de enero de 2022, cuando hubo una riña en el centro penitenciario de Colima entre dos grupos que dejó como saldo nueve reos muertos. La situación sigue descontrolada, efectivamente, pues sí han venido las fuerzas federales, pero aún creo que no logramos percibir el cambio. Nos, no nos sentimos seguros, seguimos sintiéndonos asustados y bueno, la verdad es que creo que hay que, hay que seguir eh, de parte de, del legislativo esperando que el ejecutivo haga su trabajo y aportar en lo que se nos requiere. En lo que va de la actual administración estatal, han sido asesinados dos elementos de seguridad. El primer hecho ocurrió en el municipio de Villa de Álvarez, en donde fue ultimado el comandante de la Policía Municipal de Villa de Álvarez, José Luis Acevedo Nava, cuando ingresaba a una tienda en la colonia Tulipanes. El segundo hecho ocurrió este sábado en la colonia Jardines Residenciales, con la privación de la vida del elemento de seguridad Padilla Montes de Oca. Karina Solano, Mega Noticias. Y mire, también aquí en la entidad se modificó el
1: código penal esto a detener a personas que coloquen mantas con mensajes amenazantes. Todos los detalles a fondo los tiene Alejandra Arechiga. Adelante, Alejandra.
3: Así es, te comento que tras dos meses de continua violencia en que la población ha testiguado prácticamente todos los días asesinatos en la vía pública, balaceras, hallazgo de mensajes amenazantes, hallazgo de cuerpos humanos en bolsas plásticas, bueno pues ahora se da a conocer que Colima tendrá modificaciones en su código penal para dar prisión preventiva oficiosa por diversos delitos relacionados justamente con estos eventos violentos que hemos estado viviendo en Colima prácticamente todos los días durante los últimos dos meses el Congreso local aprobó reformas al Código Penal para establecer prisión preventiva por la colocación de mantas cartulinas, lonas de cartón o cualquier medio físico con mensajes amenazantes como los que han sido ubicados frecuentemente en el exterior de escuelas, parques viviendas y junto a los cadáveres que son dejados en las calles en estos últimos dos meses a partir de su publicación en el diario en el periódico oficial del gobierno constitucional de Colima se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa por un importe de hasta 120 unidades de medida y actualización a quien cometa estos delitos. Igual sanción tendrá quien elabore, imprima, fabrique, desplace o traslade cualquier objeto que contenga expresiones o mensajes de amenazas en lugares públicos. Así lo dio a conocer hoy el Congreso Local. Además, quienes cometan allanamiento en cualquier Inmueble se le impondrán hasta Tres años de prisión y multa de hasta 70 UMAS. También a quien Vigile, rastree o proporcione Información sobre los Recorridos y operativos del personal De seguridad pública de cualquier corporación Ya sean municipales, estatales O federales aquí en el estado de Colima Se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y multa de hasta 400 UMAS. Otro delito que también se actualiza, otra pena es que también se impondrán desde tres hasta doce años de prisión y una multa de hasta 500 UMAS a quien altere, sustraiga, destruya, oculta información de las instituciones de seguridad pública. También a quien introduzca, permite, eh, permita o facilite el ingreso de teléfonos celulares, de sistemas de comunicación electrónica o radiocomunicación al interior de los centros preventivos y de reinserción social del estado de Colima, o bien a quien posea eh, porte, eh, equipo o artefacto que permita la intervención, la escucha, o la transmisión de datos con respecto a los canales de comunicación oficiales de institución de seguridad pública. Toda esta información tiene que ver con eh, todas estas modificaciones, con los últimos eventos violentos que se detonaron, hay que recordar aquí en Colima desde el pasado 25 de enero, cuando hubo una riña en el Cerezo de Colima en el que nueve internos fueron violentamente asesinados e incluso utilizando eh, armas, eh, armas de fuego y también rocas que habían en el interior de ese Cerezo y también ese día hoy, otros ocho internos eh, terminaron severamente lesionados. Otro aspecto que se actualiza es que la prisión preventiva oficiosa también aplicará para quien cometa desaparición forzada de personas, feminicidio, lesiones, robo con violencia y enriquecimiento ilícito. Esto entre varios delitos más. Todos estos, eh, todas estas actualizaciones aplicarán a partir de su publicación en el periódico oficial del gobierno de Colima. Y tras el anuncio de estas modificaciones al Código Penal, la duda que prevalece es ¿a quiénes se van a aplicar estas sanciones? ¿A quiénes se van a aplicar estas multas, a quienes se va a aplicar esta prisión preventiva, porque la misma Fiscalía General del Estado de Colima ha informado que durante estos dos meses continuos de violencia que hemos estado viviendo toda la ciudadanía, pues únicamente se ha detenido a cuatro personas. Este es el reporte. Gracias Alejandra, así es, o sea, pa
1: parece una buena acción, ojalá de resultados y no quede como letra muerta. Hasta aquí la información de inseguridad vamos a hacer un corte y al volver les vamos a presentar también estos protocolos que se hacen cuando hay balaceras en las cercanías de una escuela, ya sea tanto pública como privada. Pero antes les recuerdo que ha estado a su disposición nuestras redes sociales están apareciendo en pantalla en Facebook, como siempre nos encuentra como Mega Noticias Colima. Está nuestro portal www.meganoticias.mx y nuestro teléfono por vía mensaje WhatsApp que es el 312-181-1595. Vamos a un corte.
0: Gran inicio de temporada de la liga más intensa de México, Siba Copa. Este viernes, Venados de Mazatlán. Visita la casa de Caballeros de Culiacán. No te lo puedes perder en Punto de las 21:15 Horas Centro. Síguelo a través de Mega Sports, Canal 1317 y 317.
1: Megacable presenta Smart Security, el sistema de seguridad para tu hogar con cámaras, alarmas y sensores desde 450 pesos al mes. Con seguro de robo e incendio incluidos.
3: Vive con tranquilidad con las herramientas de seguridad accesible de Megacable. Seguro te comunicas.
0: Gran inicio de temporada de la liga más intensa de México, Siba Copa este viernes, Os de Huayma visita la casa de Rayos de Hermosillo. No te lo puedes perder en Punto de las 21:15 horas centro. Síguelo a través de TVC Deportes canal 1315 y 315.
1: 13 por 12. 12 pagas hoy, 13 por 12. 13
0: yo te doy, me pagas 12, te llevas 13 en Mega Cable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes, sin costos, sin costo. Siempre sin preocuparte, a ti te conviene. Con Mega Cable App tienes todos tus servicios en tus manos. Descárgala hoy mismo desde App Store o Google Play. Mega Cable App. Gran inicio de temporada de la liga más intensa de México, Siba Copa. Este viernes, Halcones de Ciudad Obregón. Visita la casa de Pioneros de los Mochis. No te lo puedes perder. En punto de las 21:15 horas, centro. Síguelo a través de TVC Deportes 2, Canal 316.
1: Muchas gracias por acompañarnos y continuamos con más información respecto a lo que ocurrió de la localización de dos hombres que fueron localizados al interior de una camioneta justo junto a la escuela primaria primero de septiembre, esto en la colonia Liberación en Villa de Álvarez. Ahí el personal directivo del plantel implementó un protocolo de seguridad que implicó durante algunos minutos que el estudiantado se colocara pecho tierra. De acuerdo con madres y padres de familia, varios minutos después de este evento violento, el personal educativo les comunicó a través de mensajes y llamadas que la situación ya estaba bajo control. Sin embargo, debían esperar para poder pasar a la escuela por sus hijas e hijos de acuerdo con la Ley de Seguridad Integral Escolar de Colima se debe proceder al cierre forzoso de una escuela cuando haya un operativo policial o militar en la zona próxima al plantel. Al respecto pues se solicitó información a la Secretaría Estatal de Educación pero hasta la redacción pues de esta nota decidieron no informar y por ello pues ahí platicamos con Alejandro que él es docente y él pues nos dice que ...hay temor de estar dando clases y que se vuelva una, una balacera al, a las cercanías de los planteles. Veamos.
4: Temor a la violencia que se registra y miedo a quedar en medio de una balacera... ...es el sentir de muchos maestros de la zona conurbada. Alejandro, quien labora en una escuela cercana a la Albarrada... ...expone que junto a sus compañeros docentes han pensado en retornar a las clases en línea pero también reconoce que son necesarias las clases presenciales para recuperar lo que se ha perdido durante la contingencia.
1: Hay días que la violencia, como el día de ayer, y luego hubo un día que fueron varios variados, Sí, de repente sí hay el temor, pues hubo una ocasión aquí que, que creo que fueron unos disparos acá en barradas, y de repente pues todavía no estábamos, porque tenemos dos semanas que
2: volvimos en presenciales, de repente sí, sí existió algo de temor.
4: Señala que ni la Secretaría de Educación ni el sindicato se han acercado con los maestros para capacitarlos y saber qué hacer en caso de una balacera, además de que considera que la escuela donde laboran no es segura al
1: 100%. Yo en lo personal digo, si vienen siguiendo a un chavo o algo que lo quieren atribillar, lo más
0: seguro es que va a brincar para acá. No, no es muy alta la bala. A tratar de refugiarse aquí en algún espacio, y no, pues de repente... Y digo, segura, segura no es. Ahora, el protocolo acá que tiene la escuela es tener la puerta cerrada, pues, pero la barda, no sea, me salta.
4: Después de 43 días de violencia, se han registrado balaceras en espacios cercanos a escuelas primarias de las colonias Fátima, La Albarrada y de la comunidad de Piscila en el municipio de Colima. Tras el evento armado de este jueves en la avenida Francisco Javier Mina, la primaria estatal Miguel Hidalgo se encuentra a unos pasos de la zona del enfrentamiento, pero también por el lado de Placetas se localiza una universidad. Manuel Pozos, Mega Noticias.
1: Es una lástima que no se informe de estos protocolos y que uno, pues a través de las redes sociales o de internet, se vaya informando de cómo actuar ante estos eventos violentos Y mire, también hay que predicar con el ejemplo, muchas veces se criticaba al exgobernador este, Ignacio Peralta de que era un gobernador ausente. Sin embargo, en la actual administración encabezada por la gobernadora Indira Vizcaíno, también, y en medio de esta violencia, pues también no se encuentra muy seguido aquí en la entidad. Veamos la siguiente información.
4: De acuerdo a publicaciones en las redes sociales, del 7 de febrero a la fecha que se recrudeció la violencia en Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno ha viajado a la Ciudad de México en por lo menos seis ocasiones durante ese periodo. Para diputados locales, Colima requiere una titular del Poder Ejecutivo de tiempo completo y el Estado debe ser prioridad.
1: No tendría nada de malo que la gobernadora salga tanto de la ciudad... Siempre y cuando esos viajes traigan buenos resultados para las y los colimenses, a lo que vemos pues no parecen viajes que traigan resultados
4: para Colima. Después del 7 de febrero que estalló la violencia, el martes 22 de febrero, Vizcaíno Silva presumió una reunión de trabajo con la jefa de gobierno, Claudia Sheibam. El 5 de marzo participó en el Encuentro de Mujeres por la Transformación. El 6 de marzo estuvo en el Encuentro Municipalista. El 8 de marzo acudió a la Ciudad de México por el Día Internacional de las Mujeres en Palacio Nacional. El 12 de marzo disfrutó de rica comidita junto con homólogas en la Ciudad de México. Y recientemente, el 21 de marzo, acudió a la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Bueno, ahorita
3: con la situación de Claudia Sheinbaum con la candidatura a la presidencia de la República, está muy temprano, ¿eh? Pero lo que sí no estamos de acuerdo es de que esté todo el tiempo de que aquí la inseguridad prevalente aumentando, pero aparte de eso, falta inversiones. El tema económico ha sido
1: ya un tema que ha estado creciendo el problema de una forma enorme, donde pues los comerciantes se ven afectados por esta ola de
4: violencia. Manuel Pozos, Mega Noticias.
1: Pues con esta información concluimos la semana de. Esta semana. Y le agradezco que me haya acompañado la siguiente pues media hora. Recuerda disfrutar su fin de semana y despejar su mente. Muy buena tarde.